0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des pta heute Podcast. Mein Name ist Cornelia Ned und auch wenn laut RKI Influenza momentan nicht die allergrößte Rolle spielt bei den Infektionen, möchten wir heute gerne darüber sprechen. Und zwar, welche Grippeimpfstoffe gibt es und für wen. InfluSplit, InfluVac, Vaxigrip, das sind so die klassischen Grippeimpfstoffe. Aber es gibt auch spezielle Vakzine für ältere Menschen, Effluelda, Fluatetra. Womit lassen sich Senioren impfen? Welcher Grippeimpfstoff ist in der Schwangerschaft zugelassen? Genau um diese Fragen geht's und Antworten auf diese Fragen hat Celine Bischai, Apothekerin und Redakteurin bei der Deutschen Apothekerzeitung. Hallo Celine. Hallo Conny. <lacht> Beginnen wir doch direkt mit der Frage: Wann sollte man sich gegen Grippe impfen lassen?
1: Ja, das Robert-Koch-Institut, also das RKI, empfiehlt tatsächlich die Monate Oktober und November als den optimalen Zeitraum für einen jährlichen Grippeschutz. Und das auch aus gutem Grund, denn sowohl eine zu frühe Impfung wie auch eine zu späte kann den Schutz vor einer Grippeinfektion einfach verringern. Warum ist das so, kann man sich dann fragen. Das hängt einfach damit zusammen, dass die Dauer des Impfschutzes zeitlich begrenzt ist. Zum einen dauert es ein bisschen, bis der Grippeschutz nach Impfung aufgebaut ist. Das sind etwa so zwei Wochen. Zum anderen ist diese schützende Wirkung jedoch auch kein dauerlos. Also man hat dann nicht ein Jahr lang eine super, einen super Schutz vor der Grippeinfektion, sondern die lässt tatsächlich über die Zeit relativ schnell dann auch wieder nach. Und diese Empfehlung mit den Monaten Oktober, November rührt eben daher, dass das RKI möchte, dass man zum Hochpunkt der Grippewelle eben den optimalen, Grippeschutz noch im Körper hat. Nun ist es aber auch nicht so, wenn man jetzt diese Monate verpasst haben sollte. Wir haben ja schon Ende November, dass dann ähm, alles zu spät ist und man sich auf jeden Fall nicht mehr impfen lassen darf sondern auch eine bisschen verspätete Grippeimpfung kann durchaus noch Sinn ergeben. Manchmal beobachtet man, wie jetzt auch im letzten Grippewinter, einfach eine zweite Influenza-Welle. Also dann hatten, hatten wir eine im Januar, meistens beginnen die um den Jahreswechsel und es kam dann wirklich in der zehnten Kalenderwoche noch eine zweite B-Welle. Das heißt, wer es jetzt verpasst haben sollte, sich Grippe impfen lassen
0: möchte, kann das nach Ansicht des RKI auf jeden Fall auch noch tun. Das wäre dann definitiv was für mich. Ich habe es verpasst, aber ich überlege auch, ob ich es nicht doch noch mache, eben um im Januar, Februar dann geschützt zu sein. Jetzt wissen wir, der optimale Zeitpunkt für den Grippeschutz wäre Oktober und November, fast schon gewesen. Aber welche Grippeimpfstoffe haben wir denn eigentlich dieses Jahr in der Apotheke? Und es ist eigentlich egal, wer welcher für wen und wer sollte sich denn eigentlich dringend mit einer Impfung schützen?
1: Ja, wer sich impfen lassen sollte, vielleicht fangen wir mit der Frage an. Da gibt es ja Empfehlungen von der Ständigen Impfkommission, von der STIKO, ähm, Robert-Koch-Institut. Und die empfiehlt die jährliche Grippeimpfung für alle Menschen ab 60 Jahren. Und die sollen dann einen Hochdosis-Grippeimpfstoff Erhalten, Da kommen wir sicher später auch noch drauf. Dann sollen sich ebenfalls impfen lassen Schwangere und zwar ab dem zweiten Drittel ihrer Schwangerschaft, wenn Grunderkrankungen jedoch vorliegen bei der schwangeren Frau dann äh, rät die STIKO bereits im ersten Trimenon, also im ersten Drittel der Schwangerschaft, sich impfen zu lassen. Dann äh, auch nachvollziehbar sollen sich natürlich Personen mit einem Grund leiden. Also wenn sie an chronischen Erkrankungen leiden wie Asthma, COPD, wenn sie Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben, Nierenerkrankungen, Diabetes, neurologische Erkrankungen wie Multiple Sklerose oder Immundefizienzen wie hiv die sollen sich auf jeden Fall impfen lassen, genauso Bewohner von Alten- und von Pflegeheimen. Und dann geht es weiter mit den Risikopersonen bzw. den Personen, die mit den Risikopersonen in einem Haushalt leben. Auch die sollen sich vor Grippe schützen, einfach um dann auch diese Risikopersonen nochmal weiter genau zu schützen. Und die Stiko rät, dass Menschen sich impfen lassen sollen, die einfach im Rahmen ihrer Tätigkeiten erhöhtes Risiko haben, sich anzustecken und an Influenza zu erkranken. Das sind einfach äh, ja, medizinisches Personal natürlich oder äh, Menschen, die viel in Kontakt mit anderen Menschen stehen. Dann war deine zweite Frage, wenn ich mich richtig erinnere, welche Grippeimpfstoffe gibt es und sind denn eigentlich alle gleich? Da ist die Antwort Erstmal relativ einfach. Nein, sie sind nicht alle gleich. Was sie jedoch alle gemein haben, ist, dass sie nach der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation, der WHO, zusammengesetzt sind. Die macht sich alljährlich Gedanken, was denn der optimale Grippeimpfstoff für die nächste Saison sein soll, für die Süd- und für die Nordhalbkugel. Und sie schätzt da einfach ab, also die haben da schon ihre Berechnungen, welche Grippeviren wohl zirkulieren und welchen Grippeimpfstoff man die beste Treffsicherheit ist erzielt. Und trotz dieser einheitlichen Impfstammempfehlung unterscheiden sich die Grippeimpfstoffe dann. Also manche werden in Hühnereiern hergestellt, andere in Zellkulturen. Dann gibt es manche, die ein rekombinantes Antigen enthalten. Manche sind wirkverstärkt, manche mhm. sind hochdosiert. Genau. Von daher müsste man da noch mal ein bisschen genauer hinschauen, welche
0: Grippeimpfstoffe sich für wen eignen und wie der einzelne zusammengesetzt ist. Das klingt auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert, aber ist es eigentlich gar nicht. Lass uns doch mal mit den Klassikern anfangen. Standardisiert und aus dem Hühnerei. Genau, standarddosiert und aus dem Hühnerei. Da gibt es in
1: diesem Jahr ähm, Afluria Tetra von Sigvirus, Virus, Tetra von Klein. Viatris hat zwei Grippeimpfstoffe am Start, Influvac Tetra und Xanaflu Tetra und Sanofi Pasteur ist mit Waxigrip Tetra vertreten. Also die sind, wie gesagt, werden in den Hühnereiern hergestellt, haben eine standarddosierte Menge an Antigen enthalten. Wenn man genauer hinschaut, unterscheiden sie sich dennoch ein bisschen und zwar, wenn es um die Zulassung geht. Also nicht jeder von diesen Impfstoffen darf für jedes Alter geimpft werden. Influssplit-Tetra, Influvac-Tetra, tetra sowie auch Xanaflu-Tetra, die dürfen tatsächlich bereits Babys ab einem Alter von sechs Monaten geimpft werden, während Afluria-Tetra nur bei Erwachsenen, also ab einem Alter von 18 Jahren, eine Zulassung hat.
0: Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen, Mensch, die ganz kleinen Babys, die jetzt frisch geboren sind, quasi unter sechs Monaten, die brauchen ja einen großen Schutz, die sind ja sehr gefährdet. Wie sieht es bei denen aus, die unter sechs Monate alt sind? Gibt es da was? Da gibt es tatsächlich keinen aktiven Grippeimpfstoff.
1: Allerdings hat Vaxikryptetra eine Zulassung als passive Immunisierung der kleinen Babys und zwar durch mütterliche Impfung der Schwangeren. Also die Schwangere lässt sich impfen. Im ja, letzten Drittel oder im zweiten Drittel der Schwangerschaft ist es ja empfohlen, genau. Und dadurch werden die maternalen Antikörper dann entsprechend auf das Baby übertragen und bieten ihm einen Nestschutz. Zudem ist bei Tetra auch wichtig, dass es der einzige Grippeimpfstoff ist, der tatsächlich auch explizit eine Zulassung in der Schwangerschaft hat. Das heißt jetzt nicht, das hat auch das RKI mal gesagt, dass man sich nur noch mit dem impfen lassen darf. Fakt ist aber nur, Sanofi Pasteur hat für Waxigrip Tetra einfach Daten vorgelegt und explizit eine Zulassung zur Impfung von Schwangeren.
0: Ja, dann hattest du noch die Grippeimpfstoffe angesprochen, die eben keine Hühnereier benötigen für die Produktion. Jetzt könnte man sich vorstellen, der Vorteil ist, dass den Menschen anwenden, die auf tierische Bestandteile verzichten wollen. Aber warum ist es vielleicht noch ein Vorteil? Ein Vorteil
1: soll von zellkulturbasierten Impfstoffen sein, dass das Huhn, wo normalerweise oder früher, sagen wir so, nicht normal, wo früher hauptsächlich die Grippeimpfstoffe produziert wurden, nicht der natürliche Wirt, also nicht das natürliche Habitat von humanen Grippeviren ist. Das heißt, dass dieser humane Grippevirus sich in einem Hühnerei vermehren kann. Dafür muss er sich entsprechend anpassen. Und dann besteht natürlich die Gefahr, dass der Grippeimpfstoff nachher beim Menschen einfach nicht mehr so gut schützen kann, einfach weil es da entsprechende Eiadaptionen gibt gab für die Antigenherstellung. Wir haben auf dem Markt das Flutzellwachs Tetra. Das wird in Säugetierzellen hergestellt. Und es gibt zudem einen anderen zellkulturbasierten Impfstoff, den Supemtech. Der wird in Sektenzelllinien hergestellt. Allerdings ist es so, dass ist von Sanofi Pasteur in diesem Winter nicht vermarktet wird. Er wäre noch der einzige Impfstoff, der auch ein definiertes Impfantigen hat und zwar das Hemagglutinin und das wird rekombinant im Labor hergestellt. Genau, bei Flutzelwachstetra hingegen wird das komplette Virus in Zellkultur hergestellt und das wäre entsprechend noch ein, ein Unterschied. Geimpft werden, wenn man jetzt noch kurz zu Tetra zurückkommt, darf dieser bei Kindern ab zwei Jahren und ob Supimtech dann im nächsten Jahr auf den Markt kommt, das wissen wir leider noch nicht. Ich hatte mal bei Sanofi Pasteur in diesem Winter oder im Herbst nachgefragt und die wollen sich derzeit hauptsächlich auf ihren anderen Impfstoff konzentrieren, auf E-Fluelda, den Hochdosisimpfstoff. impfstoff Zu dem kommen wir wahrscheinlich
0: jetzt. <lacht> genau, also halten wir fest, die Produktion nicht auf Hühnereiern hat nichts mit vegan zu tun oder mit ähm, Verzicht auf tierische Bestandteile, sondern das soll die Impfwirksamkeit verbessern. Genau, ja, auch und auch das hatte ich jetzt nicht
1: gesagt, auch ein bisschen unabhängiger machen von äh, den Hühnereiern. Also die müssen ja mhm. dann auch, das sind jetzt nicht x-beliebige Eier, die man dazu benutzt, sondern das sind ja wirklich spezielle Hühnereier und das ist eine natürliche Ressource. Und wenn man natürlich Zellkulturlinien hat, kann man die viel besser lagern und einfach auch
0: reaktivieren, als man das jetzt mal schnell mit einem Hühnerei machen kann. Mhm. Das kann man sich gut vorstellen, ja. Du hast es gerade schon angesprochen, wir kommen zu den spezielleren Grippeimpfstoffen, nämlich die für ältere Menschen. Welche gibt es denn da und was rät denn die STIKO da eigentlich? Ja, die Stiko
1: rät tatsächlich seit dem epidemiologischen äh, 20 2021, dass ältere Menschen ab 60 Jahren mit einer Hochdosis Grippeimpfung sich schützen sollen vor Influenza. Die hat das damals begründet, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit diese Hochdosis-Grippeimpfung den konventionellen Influenza-Impfstoffen überlegen sei und eben Menschen, die oder ab 60 Jahren damit auch besser geschützt. Sein. So eine Hochdosis-Vakzine bietet derzeit lediglich Sanofi Pasteur an mit Efluelda und Efluelda enthält verglichen mit den standarddosierten Impfstoffen, die jeweils 15 Mikrogramm pro Antigen enthalten, eben die vierfache Antigenmenge und zwar jeweils 60 Mikrogramm. Dann war ja auch direkt nach der Zulassung immer so ein bisschen oder nach dieser Empfehlung auch die Frage, naja, was passiert denn, wenn Efluelda ausgeht oder nicht lieferbar ist, dürfen die älteren Menschen denn dann gar nichts bekommen. Und es war tatsächlich eine Zeit lang immer so ein bisschen eine Krux und es gab dann Sonderregeln, Mittlerweile ist es ganz klar geregelt. Die Schutzimpfungsrichtlinie räumt seit dem 1. April dieses Jahres ein, dass, falls IFLUELDA nicht lieferbar sein sollte, die älteren Menschen auch einfach mit standarddosierten Grippeimpfstoffen geimpft werden dürfen und das auch zulasten der Krankenkassen. Dann haben wir noch einen zweiten Impfstoff für ältere Menschen, das ist Fluatetra. Der Hersteller ist Sequirus und Sequirus setzt bei der besseren Wirksamkeit nicht auf eine höhere Antigenmenge, sondern sie setzen auf ein Adjuvans, also auf einen Wirkverstärker. Und damit will man eben einfach auch das Immunsystem der älteren Menschen besser stimulieren. Das ist in der Regel ein bisschen träger als das von jungen Menschen und bildet einfach auch nicht so tüchtig Antikörper auf eine Impfung zugelassen ist Fluatetra derzeit für Menschen ab 65 Jahren. Allerdings gibt es ganz frisch eine Empfehlung des Humanarzneimittelausschusses, der EMA, dass die Zulassung erweitert werden soll und zwar bereits für Menschen ab 50 Jahren. Dann ist wichtig, dass die STIKO derzeit bei der Priorisierung tatsächlich bei älteren Menschen jedoch diese Hochdosis-Grippeimpfung empfiehlt und die ja, verstärken die adjuvantierte Vakzine nicht
0: priorität nicht zu der prioritär rät. Ja, dann kann man ja festhalten, sie werden versorgt in diesem Jahr auf jeden Fall, auch Retax sicher versorgt. Allerdings ist es wahrscheinlich besser, wenn man Fluel da irgendwie kriegt. Ne? Ja, ja, mit Sicherheit. Also, ähm, wenn man der STIKO vertraut und ich denke, da sitzen
1: viele kluge Menschen, die sich lange Zeit Gedanken ja. gemacht haben, dann ist das das
0: Mittel der Wahl für ab 60-Jährige, genau. Das denke ich auch. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung von den äh, über 60-Jährigen zu den etwas kleineren Menschen, nämlich den Kindern. Gibt es denn spezielle Kinderimpfstoffe? Wir haben ja gerade schon über die ganz Kleinen gesprochen. Das funktioniert dann eher über die Mama. Wie ist es denn mit den Kindern? Viele Kinderimpfstoffe, hatten wir ja vorher schon, sind dann zugelassen oder sind keine speziellen Grippeimpfstoffe
1: für Kinder, sondern sie dürfen einfach auch bei ähm, Kindern ab sechs Monaten geimpft werden. Es gibt aber auch einen ganz speziellen Kinderimpfstoff, der dann wirklich nur eine Zulassung hat für Kinder zwischen zwei Jahren und zwischen 17 Jahren. Und das Besondere ist, dass es ein Lebendimpfstoff ist. Und das zweite Besondere an ihm ist, dass es ein nasaler Impfstoff ist, also der als Nasenspray verabreicht wird. Er ist von AstraZeneca, heißt Fluenz Tetra, ein bisschen Ungünstig bei dem Leben Impfstoff, Lebende sind ja eigentlich immer sehr stark in ihrer Wirksamkeit. Mhm. Sie dürfen jedoch bei immunsupprimierten Menschen nicht geimpft werden, also bei immungeschwächten Menschen. Und jetzt ist es so, dass die STIKO, auch da haben wir ja gerade drüber gesprochen, Kinder nicht standardmäßig eine Grippeimpfung empfiehlt, sondern es wird empfohlen, dass sich die Kinder schützen vor Grippe, die eben vorerkrankt sind, die immunsupprimiert sind. Und die dürfen dann aber wiederum Fluenz Tetra gar nicht erhalten. Also das ist so ein bisschen der Pferdefuß an der Geschichte. Dann kann man sich noch überlegen, ja, wie sieht es denn aus? Sagt die STIKO denn, mh, Nehmt lieber einen Totimpfstoff, nehmt lieber einen Lebendimpfstoff für Kinder. Da gibt es keine Priorisierung. Also die Diko empfiehlt, weder sich vornehmlich mit einem, dem Lebendimpfstoff noch mit dem Totimpfstoff impfen zu lassen. Sie sagt allerdings, dass wenn es Spritzenphobie beispielsweise beim Kind vorliege, dann sollte, wenn oder auch Gerinnungsstörungen, dann sollte man vielleicht ohne Kontraindikation dann auf die Lebendimpfung ja, ausweichen oder diese Nutzen nicht ausweichen. Dann genau. haben
0: wir ja also, wenigstens eine Indikation, nämlich die Gerinnungsstörung, wo es nicht gleichzeitig eine Kontraindikation gibt. Genau, wenn das Kind nicht
1: immunsupprimiert ist. Das ist immer ja. so die erste Frage, die beantwortet werden soll. Ähm, woran leidet das Kind? Äh, ist es irgendwie immungeschwächt? Ist es immunsupprimiert? Dann geht es leider nicht. Aber wenn man das ausschließen kann und das Kind dann keine Lust auf Spritzen hat, Genau, dann wäre das wahrscheinlich oder so, wie die STIKO das sieht, eine, eine gute Option.
0: Ja, auch wenn Corona vielleicht nur noch eine untergeordnetere Rolle spielt, Gott sei Dank, in diesem Jahr. Wie ist es mit der Corona-Impfung? Also gerade Ältere sollten sich ja dennoch weiter gegen Corona schützen. Muss man da bei der Corona-Impfung noch einen Abstand einhalten? Nein, also mittlerweile hat die STIKO gesagt, dass
1: wirklich Grippe- und Influenza-Impfungen simultan, also gleichzeitig verabreicht werden dürfen, Wer also für beide Impfstoffe eine Indikation hat, in die Zielgruppe fällt, darf das gleichzeitig tun. Und du hast es ja auch schon angesprochen, diese Corona-Impfungen sind ja mittlerweile von dem Kreis, der sie erhalten soll, dem sie empfohlen werden, von Seiten des Diko sehr eng begrenzt. Das sind ja wirklich ja, hauptsächlich alte Menschen oder ältere Menschen. Genau.
0: Ja. Ich glaube, jetzt haben wir so die wichtigsten Punkte geklärt ähm, zum Thema Grippeimpfung. Ich äh, werde jetzt mir wahrscheinlich gleich mal einen Termin machen. Ich sage vielen Dank, Celine, für die ganz vielen Antworten und bis zum nächsten Mal beim Peter Heute Podcast. Danke dir. gerne. Vielen Dank auch. Tschüss. Tschüss.